0: La misión Yentes es una manera de vivir todas las vocaciones específicas, respondiendo al envío de Jesús a sus discípulos antes de subir a los cielos. De esta manera, todo cristiano, donde quiera que se encuentre, ha de buscar ante todo promover la evangelización. En este podcast, las voces entran en un diálogo profundo para converger en una reflexión que nos pueda describir cuáles son los nuevos retos de la misión Allentes. Escucha el podcast de la Coremaj y todos sus episodios a través de la aplicación MG Online o a través de Google podcast Spotify, Apple Podcasts y iHeartRadio, o en nuestra página de internet misionerosdeguadalupe.org Misioneros al aire
1: Hola mis queridos hermanos y hermanas, un saludo grande desde Argentina. Mi nombre es Adriana, soy sierva del Espíritu Santo y bueno, eh, me pidieron que comparta aquí eh, un poco de, de mi experiencia y reflexión en torno a la interculturalidad. Para mí este, este tema me, me apasiona me apasiona el tema de las culturas. Mi congregación tiene como carisma la, la misión Adyentes, justamente. Entonces puedo decir que a lo largo de, de mis años eh, en la congregación me encontré con varias y numerosas culturas. Primero porque nosotras vivimos en comunidades multiculturales y después también porque tuve la gracia primero de, de misionar entre las pueblos originarios, uno de los tantos pueblos originarios en mi país, el pueblo mapuche y luego también más allá de las fronteras de mi país compartiendo seis años de, de mi vida misionera en las islas Fiji, en el océano pacífico y después también viviendo en Australia y en Estados Unidos para estudios, pero evidentemente eh, la experiencia que, que más me impactó a nivel intercultural fueron mis años de vida en, en las islas Fiji. Una cultura muy muy diferente a la mía, un país que tiene eh, su pueblo originario y al mismo tiempo la mitad de la población traída eh, por los colonizadores, eh, los ingleses, desde la, desde la India ella es como la cuarta generación de, de indofijianos que nacen en el mismo en, en la isla pero eh, conservando su, su cultura, su idioma, su religión eh, original y al mismo tiempo aparte de estar en contacto con estos dos pueblos muy distintos eh, pero conviviendo muy pacíficamente en mi comunidad eh, cada una de las integrantes también veníamos de un país y una eh, cultura diferente. Al inicio era una comunidad que recién empezábamos, éramos una de Papúa Nueva Guinea, una de Alemania y yo de Argentina, viviendo entre eh, y conviviendo con eh, Fijianos originarios y e indofijianos y por otro lado perteneciendo como religiosas a la provincia de Australia. Puedo decir que esta fue la experiencia más desafiante, más desinstaladora para mí eh, y al mismo tiempo la más, la más enriquecedora, pero un enriquecimiento eh, que que lo capitalicé, digamos, que lo pude descubrir a medida que fue pasando el tiempo y fui superando eh, el dolor de encontrarme eh, con parámetros culturales tan distintos a, a los míos, a lo conocido, que me hicieron pasar por, por un momento de, de total, digamos, incertidumbre, ¿no? De, de no saber... Eh, distinguir claramente, y espontáneamente, como lo hacemos en nuestras propias culturas, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, eh, en las formas, no, en la manera de hacerse entender, de comprender a los demás, más allá de todo lo que es el idioma. Se me preguntaban por criterios básicos de la interculturalidad y si la creo posible. Desde ya que sí, creo que que la interculturalidad es un llamado y es un llamado muy fuerte eh, en, en nuestro mundo globalizado hoy. Creo que es uno de los signos de los tiempos a los que tenemos que, que responder desde la, desde la vida misionera eh, con una eh, lectura nueva y, y abierta ¿no? a, a lo que el espíritu nos está pidiendo hoy. Ahora, ¿qué criterios básicos eh, construirían esta interculturalidad desde mi experiencia? El primero que me parece muy importante es el de buscar la simetría de poder. Y, o sea, ponernos en un diálogo donde lo más que podamos, porque no creo que se pueda dar eh, en un 100%, lo más que podamos eh, nos abramos a, a un intercambio que sea de, de igual a igual y esto tiene que, que buscarse porque si no repetimos inconscientemente eh, lo que o sea la posición de, de poder eh, que nos da nuestra cultura de, de origen, ya sea que nos ponga en una, eh, en una situación digamos de superioridad porque vengo de un país más rico, más poderoso o de una cultura más rica, más poderosa o que nos ponga en una situación de inferioridad eh, porque bueno, se da la situación eh, contraria y vengo de una cultura menos poderosa, de una cultura eh, que fue de alguna manera eh, oprimida, colon colonizada, etc. Eh, y creo que en los dos casos eh, uno tiene que... o o realmente desenmascarar estas, eh, estos falsos poderes que nos entrega nuestra cultura de origen, o salir del lugar de victimización si nos sentimos eh, en una situación, digamos, de eh, con poco poder. Cultural. Y creo que, que eso para mí fue, fue un aprendizaje eh, muy, muy importante de la mano de, del texto de la mujer cirofenicia, eh, donde esta mujer eh, enfrenta de alguna manera y... Eh, y le saca a Jesús el milagro para su hija saliendo de este lugar de, de victimización entonces el primer criterio para mí es el de buscar la simetría cultural en todo intercambio eh, entre diferentes culturas porque ahí se va, en, se va a posibilitar que este intercambio sea justamente verdadero el segundo criterio sería el de conocer mi propia cultura y eh, amigarme de alguna manera con lo, con lo diferente eh, y bueno eh, es un proceso porque la única manera que tengo de conocer mi cultura es justamente eh, ponerme en contacto con otras culturas exponerme al encuentro en otras culturas y ahí voy conociendo cada vez más la mía propia y ahí al conocer más mi propia cultura y abrirme al encuentro con otras culturas, amigarme con las diferencias, no suprimirlas, eh, no hacer una lectura superficial donde... Digamos, bueno, no, pero en realidad lo que importa es aquello que nos une, en el fondo somos todos seres humanos y eso es lo más importante, todos somos hijos e hijas de Dios, sí, es verdad todo eso, pero nuestras culturas eh, también nos, nos dan una mirada de la realidad, un posicionamiento frente a la realidad que eh, es diferente y, y si buscamos esas diferencias nos vamos a poder enriquecer eh, mutuamente y para mí esto también fue una lección muy importante que, que aprendí que aprendí en Fiji porque eh, porque bueno eh, por ahí ahí también la, la, la vivencia de iglesia era totalmente diferente no había por ejemplo lo que eh, en mi país hablamos como pastoral no grupos de jóvenes grupos de niños eh, Um, no sé, eh, grupos pastorales varios de, eh, de liturgia, de, de animación misionera, de infancia misionera, no se conocía nada, nada de esto, hasta que tuvimos la, la oportunidad de... Eh, ir al encuentro mundial de la juventud en Australia. Fueron muchos jóvenes de Fiji y ahí ellos se encontraron con una iglesia totalmente diferente a la experiencia que ellos tenían. ¿no? La iglesia católica en Fiji eh, es de un 9%, es muy, muy chiquita, entonces se reduce más a lo sacramental. Bueno, la cosa es que cuando... Eh, volvíamos ellos me decían pero cómo es posible todos estos grupos a nosotros nos encantaría eh, tener grupos de jóvenes eh, eh, replicar estas experiencias que, que hemos visto que otros que otros tienen y yo decía y me decían usted sabe hacer grupos de jóvenes sí pensaba yo claro que sí pero pero acá no va a funcionar acá la iglesia es distinta acá no, no me animo eh, Bueno, etcétera Pero la cosa es que me, me insistieron tanto Que al final yo dije Bueno, ¿por qué no? Será del espíritu Pero les dije Vamos a hacer eh, un trato yo, Ustedes elijan líderes desde de las distintas aldeas Y yo los voy a formar en inglés Que es uno de los idiomas que se hablan eh, En el país hay tres, tres idiomas El inglés, el el hindi y el fijiano de ustedes eh, eligen líderes yo los formo con material que, que puedo buscar que puedo armar en inglés y ustedes lo van a traducir estos líderes a su a cada uno de los idiomas porque cada aldea tenía un idioma casi diferente lo van a traducir y son los que van a llevar eh, adelante los grupos en sus aldeas y después nos vamos a, a reunir para ir eh, apoyándonos y viendo el, el proceso entonces para mí esto ha sido un aprendizaje eh, muy interesante donde eh, descubrí la importancia de, y el regalo que puede ser cuando uno es diferente eh, y no ocultarlo eso o sea, bueno, miren chicos, yo eh, realmente no puedo hacerlo en los idiomas, en todos los idiomas eh, que ustedes tienen. Eh, el idioma es importante, entonces, bueno, yo asumo esta limitación, esta diferencia, los formo y en el proceso ellos de traducirlo a sus propios idiomas, evidentemente le estaban agregando todo todos los elementos culturales eh, respectivos de, de cada una de, de las culturas de los que ellos venían y realmente eh, el resultado fue fue asombroso eh, y bueno y fue un regalo un regalo de Dios, ver cómo eh, mi propia diferencia, que al principio yo la padecía, eh, podía convertirse en un, en un regalo cuando se ponían las manos de los otros para que la retradujeran eh, con las lentes de sus propias culturas. Bueno, y el tercer criterio, y con esto ya termino, eh, es la intencionalidad para la construcción intercultural porque nuestro mundo no nos lleva a la, a la interculturalidad. Nuestras culturas en realidad eh, tampoco, porque evidentemente entrar en contacto con otras culturas eh, tiene, sus, tiene sus riesgos, ¿no? Eh, las culturas que, eh, de nuestros pueblos que han sufrido la colonización lo saben perfectamente, no hay que ser inocentes en el... Eh, en el encuentro con otras culturas, eh, por eso nuestras culturas nos, nos defienden y en realidad en general digamos tenemos miedo de lo que es diferente, de lo que es distinto, de lo que viene de afuera. Entonces movernos hacia hacia lo distinto, hacia el de afuera eh, es un movimiento que tiene que ser intencional porque es contracultural. Mi cultura me enseña a, a protegerme del diferente. Entonces creo que, que esto es muy importante en la interculturalidad, ser conscientes de que tiene que ser un trabajo intencional, personal, comunitario, de abrirme a otras culturas eh, sin, sin inocencia, pero sí confiando en la gracia de Dios. Por eso creo que la interculturalidad, por esta eh, contraculturalidad que tiene como elemento eh, innato es un trabajo del espíritu, una gracia, una gracia de Dios en este sueño de, de un reino ¿no? que, que nos tiene a todos como hermanos y hermanas, hijos e hijas de un mismo, de un mismo Dios y Padre. Padre y Madre. Así que bueno, eh, esta es mi experiencia, mis aprendizajes, los comparto de, de corazón y con humildad con, con ustedes, a quienes no, no conozco, pero bueno, en quien me eh, sintiéndome unida en estas búsquedas y en estos sueños de, eh, de, de un mundo eh, con paz y con fraternidad universal. Como, como Dios lo quiere así que un abrazo grande nuevamente desde Argentina